우리 하나님 말씀 보시겠습니다. 오늘 하나님 말씀 본문이 굉장히 깁니다. 요소서 13장부터 21장까지가 본문 말씀입니다. 그래서 저희가 13장부터 21장을 다 읽을 수가 없어서 네 구절을 선택해서 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 요소서 13장 1절 말씀 그리고 6절과 7절 말씀 21장 41절 말씀을 우리 한 목소리로 함께 합독하겠습니다. 13장 1절 말씀 시작합니다. 요수아가 나이가 많아 늙음에 여호와께서 그에게 이르시되 너는 나이가 많아 늙었고 얻을 땅이 매우 많이 남아있도다. 6절입니다. 또 레바논에서부터 미스로본 마임까지 산지의 모든 주민 곧 모든 시돈 사람의 땅이라 내가 그들을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내리니 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 분배하여 기업이 되게 하되 너는 이 땅을 아홉 지파와 문화세반 지파에게 나누어 기업이 되게 하라 하셨더라. 21장 41절입니다. 레위 사람들이 이스라엘 자손의 기업 중에서 받은 성업은 모두 마흔여덟 성업이요 또그 목초지들이라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 우리가 함께 하나님의 음성을 경청하게 될 하나님의 말씀 여호수아서 13장부터 21장은요 하나님이 약속하신 그 축복이 땅의 축복이 이스라엘 백성들의 삶에서 현실이 현실의 소유가 되게 하기 위해서 이스라엘의 열두지파가 했던 믿음의 행동을 기록한 그러한 말씀입니다 오늘 말씀을 말씀에 담겨있는 핵심의 원리는요 소유의 원리입니다 그래서 그 핵심 원리를 잘 대변하는 한 스토리를 여러분과 먼저 나누면서 오늘 하나님의 말씀으로 더 깊이 함께 들어가려고 그럽니다. 그 스토리는 이러한 스토리입니다. 열심히 농사를 지으며 한평생을 살았던 농부가 있었습니다. 내 나이가 들면서 병이 들고 약해지면서 자기의 남은 삶이 얼마 남지 않았다는 것을 인식하게 되었을 때 그의 마음속에 염려가 있었습니다. 왜냐하면 자기가 떠나고 나면 아들들이 아버지를 따라서 그 땅을 열심히 농사 짓지 않고 어쩌면 팔아버릴지도 모른다는 그 염려가 농부의 마음속에 있었습니다. 그래서 염려를 하던 중에 농부가 지혜를 내어서 아들들을 다 불러놓고 유언적인 한마디를 나눕니다. 내가 죽거든 밭에 묻어둔 보물을 찾아내어서 너희들 행복하게 살아라. 많은 보물이 그땅 속에 묻혀있단다 하는 유언을 남겼습니다. 아버지 농부가 세상을 떠나자 아들들은 요 밭에 나가서 열심히 흙을 파헤쳤습니다. 그런데 아무리 파헤쳐도 보물은 나오지 않았습니다. 그렇지만 그해 말에 그들이 깨닫게 되었습니다. 그들이 땅을 열심히 파헤친 결과로 그 해에 농사가 풍작이 되었습니다. 아버지의 마음을 깨닫고 열심히 그들에게 주어진 축복을 그들의 삶에 소유삼고 살았다는 스토리입니다. 이동태라는 아동문학가가 쓴 글인데요. 약속한 축복이 자기의 것이 되기 위해서 꼭 필요한 사유의 원리를 잘 담은 그러한 스토리입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 하나님의 자녀된 우리에게 주신 
축복의 약속들이 굉장히 많이 있습니다. 그렇지만 그 약속들은요. 그 축복들은 그냥 수동적으로 뒷짐지고 가만히 있는 사람에게 주어지지 않습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이미 약속하셨습니다. 약속의 땅을 너희들에게 가난 땅을 너희들에게 주겠다고 하셨지만 그것이 그냥 주어지지 않았죠. 그들이 믿음의 발로 걸을 때마다 그 약속이 자기의 소유가 되어졌죠. 그래서 요호수아서 1장 3절을 보면 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 것은 모두 내가 너희에게 주었다. 발바닥으로 밟는 그 땅을 너희에게 주신다는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 보면 이스라엘 백성들이 그 말씀의 약속을 붙잡고 땅을 밟는 사건이 땅을 밟고 자기의 소유로 만드는 사건이 기록된 말씀이 요수아서 13장부터 21장의 말씀입니다. 그래서 우리에게 굉장히 익숙치 않은 지형의 명칭들이 많이 등장합니다. 그러다 보니까 이런 말씀을 읽을 때 우리는 쉽게 마음의 문을 닫기가 쉬운 것 같아요. 그리고 그것은 그냥 오랜 세월 전에 있었던 이스라엘이라는 민족에게 있었던 한 사건에 지나지 않는다고 우리와 상관없는 이야기라고 지나치기가 쉬운 하나님의 말씀입니다. 그리고 또한 설교자인 저에게도요. 요소스 13장부터 21장은 강해하기가 쉽지 않은 그런 하나님의 말씀입니다. 그래서 제가 고민을 하다가 유명한 기독교의 역사상 유명한 많은 강해자들은 이 부분을 어떻게 강해 설교했는가를 찾아보았어요. 그랬더니 놀랍게도 많은 유명한 강해 설교자들이 이 부분을 그냥 건너뛴 분들이 생각보다 많더라고요. 저에게도 그런 유혹이 있었습니다. 왜냐하면 설교하기에 좀 길고 난처한 그러한 말씀이기 때문입니다. 그렇지만 여호수아스를 강해하면서 그냥 지나칠 수 없는 이유는요. 이 말씀 속에 하나님이 하나님의 백성들에게 준그 축복의 약속들이 우리의 삶 속에서 현실이 되려면 우리가 알아야 할 영적인 원리들 그리고 삶으로 살아내므로 우리의 소유로 만들 수 있는 그러한 사유의 영적인 원리들이 이 말씀 속에 담겨있기 때문입니다. 오늘 말씀을 통해서 주시는 그 교훈을 가지고 하나님이 약속하신 약속들이 여러분들의 삶 속에서 이론이 아니라 풍성하게 열매 맺는 삶이 있기를 간절히 소원합니다. 하나님이 약속하신 축복, 우리의 소유가 되게 하려면 제일 먼저 바라봄을 통해서 바라봄의 법칙 따라 순종할 수 있어야 합니다. 여러분 믿음으로 산다는 것은 바라봄의 법칙 따라서 사는 것입니다. 하나님께서 아브라함을 믿음의 조상이었던 아브라함을 부르시잖아요. 그리고 그에게 하나님께서 약속하십니다. 그리고 그 약속을 받게 한 방법이 뭐냐 하면 바라봄의 방법이었죠. 아브라함에게 땅을 약속하시면서 하나님이 제일 먼저 아브라함에게 하게 한 일이 뭐냐면 바라보라는 것이었어요. 동서남북을 바라보라. 내가 보는 그 땅, 내가 바라보는 그 땅을 내가 너에게 주리라. 하나님 말씀하시죠. 아브라함이 먼저 바라보았습니다. 그리고 소망했습니다. 그리고 인내했습니다. 그리고 마침내 하나님의 약속의 땅을 누리게 되었지요. 여러분 믿음은 바라보는 것입니다. 그래서 이브리서 11장 1절에 믿음을 이렇게 정의하지 않습니까? 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거이니. 
성 어거스틴이 히브리서 11장 1절을 좀 이해하기 쉽게 다른 말로 표현을 이렇게 했어요. 믿음은 우리가 보지 못하는 것을 믿는 것이고 또그 믿음의 보상은 우리가 믿는 것을 볼수 있는 것이라고. 여러분 오늘 요수아스를 보면요. 요수아스가 땅을 분배합니다. 근데 바라봄의 법칙을 따라서 분배합니다. 왜냐하면 지금 요수아가 분배하고 있는 땅은 자기가 차지한 땅이 아니었어요. 이미 차지한 땅을 나누어 준 것이 아니라 오늘 13장 1절을 보면 요수아가 나이가 많았는데 얻어야 할 땅, 하나님이 약속한 얻어야 할 땅은 아직 많이 남아있었다 하는 말씀으로 시작됩니다. 근데요수아는요 믿음으로 그것을 바라보며 그것을 마치 가진 자와 같이 이스라엘 지파들에게 그 땅을 분배합니다. 그리고 그 땅을 분배받은 이스라엘의 그 지파들도요. 그 땅이 이미 주어진 것을 소유하고 있는 것을 준 것이 아니에요. 약속을 따라서 바라보면서 그 땅을 향해서 갑니다. 바라보며 순종하는 것, 믿음의 삶에서 꼭 필요한 것입니다. 그러나 바라보며 순종하며 나아갈 때꼭 잊지 말아야 할한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 하나님의 약속이 이루어지는 데는 기다림의 세월이 있다는 것입니다. 종종 하나님의 약속이 아니 대부분의 경우에 소중한 약속일수록 그 약속이 우리의 현실 속에서 열매 맺는 데는 오랜 기다림의 세월이 있습니다. 오늘 본문을 보면요. 1절에서 여호수아가 나이가 많았다 그렇게 시작하는데 여호수아가 이 당시 나이가 얼마였을까 정확하게 알 수는 없습니다. 그러나 추측할 수는 있어요. 여호수아서 13장부터 21장에 기록되어 있는 내용들을 가지고 우리가 추측해 볼때 여호수아가 한 90살 정도 되었다고 추측할 수 있습니다. 왜냐하면 14장 10절에 가면 은 갈렙이 하나님께서 약속하셨던 자기의 묵신 땅을 받았을 때에 갈렙의 나이가 85세라고 그렇게 기록합니다. 근데 성경에 보면요. 갈렙과 여호수아를 동시에 기록할 때는 항상 여호수아를 먼저 기록합니다. 그 얘기는 여호수아가 연장자였다는 것을 우리에게 말합니다. 그래서 한 90세가 되었을 거라고 추측하는 것은 무리가 아닙니다. 근데 여호수아서의 마지막 장인 24장 29절에 가면 여호수아가 임종할 때의 나이가 110세였다고 밝힙니다. 그 말은요. 적어도 오늘 땅을 분배받고 바라보며 갔던 이스라엘의 지파들이 그 땅이 자기들의 될 것이 될 때까지 필요했던 기간은 적어도 20년 정도의 시간이 소요됐다는 것을 우리가 계산해 볼수 있습니다. 여러분 하나님의 약속이 현실이 되는 데는요. 기다림의 세월이 있어요. 그래서 그 기다림의 세월을 감당하려면 은한 가지 확신이 있어야 합니다. 그 확신이 무엇인가 하면 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 하나님의 선하심에 대한 확신이 있어야 합니다. 그 확신 없으면 기다리지 못합니다. 오늘 땅을 분배하시면서요. 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 하나님의 마음을 담고 있는 하나님의 마음을 우리에게 말해주는 것이 무엇인가 하면 그 땅을 한꺼번에 주지 않고 밟을 때마다 조금씩 조금씩 주신 사건입니다. 하나님이 한꺼번에 주실 수 있는 분이세요. 근데 한꺼번에 주지 않고 이스라엘 백성들로 하여금 밟을 때마다 주신 것은 하나님의 인색하심이 아닙니다. 그것은 
하나님의 가장 좋은 것으로 주시는 하나님의 배려입니다. 그래서 성경에 보면 하나님의 중심을 이스라엘 백성들이 잊지 말라고, 기억하라고 이스라엘 백성들에게 약을 땅을 약속하시며 보낼 때출애굽기에서요그 하나님의 중심을 기록하시고 그리고 40년 광야 생활을 마치고 약속의 땅으로 실제로 들어가기 얼마 전에 신명기에서 또한번 하나님이 그것을 기억하라고 기록합니다. 그것은 중요하다는 것입니다. 기억하는 것이. 우리 하나님의 마음을 담고 있는 출애굽기 23장 28절과 30절 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 하나님의 마음이 담긴 그 구절 우리 함께 합독하겠습니다. 함께 읽습니다. 내가 왕벌을 내 앞에 보내리니 그 벌이 희위족석과 가나안족석과 해족석을 내 앞에서 쫓아내리라. 그러나 그 땅이 황폐하게 되므로 들짐승이 번성하여 너희를 해야 할까 하여 1년 안에는 그들을 내 앞에서 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라. 지금 하나님께서 출애굽 사건에서 이미 말씀하시죠. 그 땅은 물론 너희들이 밟아야 하지만 너희들의 힘과 능력으로 얻는 땅이 아니라는 거예요. 내가 왕벌을 보내서 그들을 그 땅을 비우게 하겠다. 한순간에 할수 있습니다. 근데 내가 그것을 짧은 시간에 하지 않겠다. 왜냐하면 사람이 차지하는 빈 땅이 되면 짐승들이 들어와서 그 땅을 차지하면 이스라엘 백성들이 그 땅에서 살아남을 수가 없다는 것이죠. 이스라엘 백성들의 인구가 늘어나서 그 땅을 감당할 때까지 하나님께서 점차적으로 그 땅을 주시겠다고. 그래서 약속의 땅으로 들어가기 전에 다시 한번 그 하나님의 마음을 기억하라고 신명기 7장 22절에서 이렇게 기록합니다. 내 하나님 여호와께서 이 민족들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내시리니 너는 그들을 급히 멸하지 말라 들짐승이 번성하여 너를 해칠까 하노라. 여러분 하나님의 약속이 이루어질 때 기다림이 있어요. 그 기다림의 세월을 지나가면서 하나님이 기다리시게 하는 가장 좋은 것으로 주시기 위해서 기다리시게 하는 하나님의 중심을 확신할 수 있으면 그 중심에 대한 마음이 흔들리지 않으면 기다림을 감당할 수 있습니다. 그리고 또한 하나님의 중심을 이해하면요. 그 과정을 지나가면서 비교하고 불평하기보다는 가장 합당하게 주신 은혜를 감사할 수 있습니다. 오늘 21절, 21장까지에 있는 땅의 분배의 과정을 다 우리가 지나갈 수 없어서 여러분들이 한눈에 볼수 있는 지도를 13장부터 21장까지를 한 그림으로 나타낸 지도를 여러분들에게 잠깐 보여주시면 이것입니다. 보면 하나님께서 이스라엘 족속들에게 땅을 나눠주셨죠. 그런데 잘 보시면 요 똑같은 면적을 나눠주지 않았어요. 왜 그랬을까? 공평하신 하나님이 왜 누구는 많이 주고 너는 덜 줬을까? 민숙이 26장의 52절에 보면 하나님께서 그걸 이렇게 설명하세요. 모세에게 말씀하여 이르시되 이 명수대로 땅을 나눠주어 기업을 삼게 하라. 이유는 그것입니다. 하나님은 감당할 수 있는 능력에 합당한 양을 각 지파에게 주신 거예요. 여러분, 감당할 수 없는 것은 아무리 좋은 것이라도 그것은 축복이 아닙니다. 그것은 짐입니다. 오늘 하나님께서 땅을 분배한 그 기록을 보면요. 
하나님께서 얼마나 우리를 잘 아시는 분이신가 그리고 우리를 잘 아시기 때문에 우리에게 얼마나 적합한 것으로 주시는 분인가를 땅을 분배하신 그 하나님의 손길 속에서 우리가 느낄 수 있어요 요수아서 14장 2절에 보면은 그 땅을 어떻게 분배했는가 하면 제비를 뽑았다 그러거든요. 근데 구약에서 제비를 뽑았다는 그 의미가 주는 것은 그 일을 주도하신 분이 하나님이라는 거예요. 그래서 그것을 하나님이 주도하셔서 각 지파들에게 나누어 주세요. 근데 나누어 주심이 그냥 인구만을 고려한 것이 아니에요. 하나님께서 각 지파의 특성을 누구보다 잘 아십니다. 그리고 그들에게 가장 적합한 땅을 주십니다. 지도 한번 다시 보여주시겠어요? 여러분, 여기에서 우리가 물론 13장부터 21장까지 일어난 모든 일을 제가 설명드릴 수는 없어요. 시간이 없잖아요. 그러나 우리가 좀 하나님의 마음, 하나님이 우리를 우리보다 더 잘하시며 가장 좋은 것으로 주시는 하나님을 볼수 있는 몇 사건들을 제가 여러분들에게 잠깐 설명을 드리면 이 지도에 보면 요단강 서편에 단지파의 땅을 보시면요. 단지파는 땅을 둘로 나눠서 주셨어요. 남쪽에 땅을 하나 주시고 또 북쪽에 땅을 하나 주셨어요. 왜 그랬을까? 그 이유는요. 단지파는 강한 용사들이 많은 지파였어요. 근데 지도를 자세히 보시면 지도가 좀 작아서 여러분들이 보실 수 있겠는지 모르겠는데 단지파 바로 밑에 보면 하얀 땅이 있죠. 그 땅이 누구의 땅인가 하면 블레셋의 땅이에요. 근데 사사기를 보면 블레셋은 당시에 철기 문화를 가진 부족이었어요. 강한 군대였어요. 이스라엘 백성들이 약속의 땅에서 정착하면서 충돌을 피할 수 없는 민족이었습니다. 하나님께서 고려하신 것입니다. 강한 단지파를 그곳에 두면서 그들과의 싸움을 감당할 수 있는 단지파를 그곳에 두신 것이에요. 그럼 왜 하나님께서 또 조금 나눠서 북쪽에다가 단지파에게 땅을 주었을까? 단지파는요. 강한 개척 기질이 있는 지파였습니다. 그래서 그들로 하여금 그 넓은 북쪽의 땅을 스스로 또한 개척해 나갈 수 있도록 하나님이 그곳에 세우신 것이죠. 그리고 지도를 이렇게 보시면 굉장히 좀 불공평하게 보일 정도로 땅을 작게 받은 민족이 아, 지파가 두 지파가 있죠. 그 호수를 중심으로 이렇게 보면 이사갈 지파가 있어요. 이렇게 보이시나 모르겠어요. 조그맣죠. 근데 그 이사갈 지파는 성품이 온화한 사람들이었답니다. 그래서 하나님께서 어떤 땅을 주셨나 하면 갈릴리 호수 남단에 비옥한 땅을 농사 지을 수 있도록 배려하셨어요. 그리고 그 바로 옆에 보면 스블론 지파가 있어요. 근데왜 스블론 지파를 그곳에 두셨는가를 학자들은 이렇게 우리에게 설명해 줍니다. 스블론 지파는 원래 무역과 상술에 뛰어난 사람이었어요. 그래서 그 지형을 잘 보시면 서블론 지파는요 서쪽으로는 지중해로 나갈 수 있었고 동쪽으로는 갈릴리 호수를 접하고 있는 땅이었어요 그래서 후에 서블론 사람들은 바다의 조개에서 뽑은 염료를 사용해서 염색업과 그리고 바다의 모래로 만든 유리산업을 통해서 그러한 성공적인 삶을 그들이 살았어요 우리에게 지금 말씀해 주시는 요점이 그겁니다. 하나님이 우리에게 가장 좋은 것을 주시기를 원하는 하나님이 우리를 우리 자신보다 잘 아신다는 것입니다. 여러분 예수님께서 달란트의 비유를 주실 때 우리는 막 
많은 경우에 다섯 개, 두 개, 하나에다가 초점을 두지만요. 가장 핵심은 제일 처음에 있는 말, 말씀입니다. 마태복음 25장 15절에서 각각 그 재능대로 한 종에게는 다섯 달란트를, 한 종에게는 두 달란트를, 한 종에게는 한 달란트를 주셨다는 것이죠. 각각 다른 분량을 주신 이유가 감당할 수 있는 축복이 되라고 주신 것이에요. 여러분 우리의 삶을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 하나님의 은혜로 산다는 것을 모르는 사람이 있나요? 없죠. 오늘도 찬양하면서 너무 은혜되지 않았습니까? 모든 것이 은혜입니다 하는 그 고백이 그럼에도 불구하고 우리가 종종 살아가면서 불평하는 것 종종 살아가면서 원망하는 이유가 하나님이 나를 나보다 더잘 아시기 때문에 가장 적절한 과정을 지나가게 하신다는 것 가장 적절한 것을 나에게 맡기셨다는 것을 우리가 의심하기 때문은 아닐까요? 제가 살아온 짧은 세월들을 돌아보면요 참 어떨 때는 마음이 너무 부끄러워 얼굴이 확분하거나는 이유가 뭐냐면 젊을 때 감당할 수 있는 능력도 없으면서 하나님에게 주지 않는다고 때를 썼던 저의 모습이 간혹 뇌리 속에 서쳐가기 때문입니다. 여러분, 하나님이 우리를 누구보다도 잘 아세요. 그래서 때로는 감당할 수 없는 축복은 축복이 아니기 때문에 허락하지 않는 것입니다. 그렇게 하나님을 오해하지 마십시오. 구원할 때는 언제고 구원해놓고 나서는 관심도 없다고 하나님을 오해하지 마십시오. 하나님은요. 누구보다도 우리의 미래에 대한 관심을 가지고 우리의 미래를 챙기시는 분이세요. 하나님은 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 하나님이십니다. 그래서 그걸 이루어놓고 기다리시는 하나님이 우리 하나님이라는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요. 믿음으로 세상을 이긴 믿음의 사람들의 승리의 비결을 보면요. 가장 좋은 것으로 준비하고 기다리고 계시는 하나님에 대한 확신이 있었기 때문이죠. 히브리스 11장 15절과 16절이 그런 하나님, 그런 하나님을 믿었던 사람들의 믿음을 묘사하는 구절입니다. 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다. 히브리스 11장 15절에서 16절 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으리니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 믿음으로 사는 삶이 항상 화려한 삶은 아니죠 믿음으로 승리했던 믿음의 선배들의 삶을 보면 나그네 삶이었습니다. 좀 편하게 돌아가고 싶은 유혹과의 싸움이 있는 싸움이 그러한 삶이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 계속 하나님을 신뢰하며 믿음의 여정을 계속할 수 있었던 비결이 뭐냐면요. 더 좋은 것을 준비하고 기다리시는 하나님에 대한 확신이었습니다. 바라볼 수 있으면 믿음의 눈으로 바라볼 수 있으면 화려한 세상 앞에서 
주눅들지 않고 당당하게 사는 은혜를 누리게 됩니다. 예수 그리스도 안에서 하나님께서 약속하신 그 기업의 풍성함을 볼수 있는 눈이 열리면 세상 가운데서 작아지지 않을 수 있습니다. 약속의 성취를 기다리는 분이 자리에도 계시죠. How long? 하박국 선지자가 하나님 앞에 기도한 것처럼 How long, Lord? 하나님 얼마나 더 기다려야 합니까? 하나님 내 삶에 대해서 관심이라도 있으십니까? 하는 그러한 마음과 싸우고 있는 분들 계시면요. 저는 여러분들에게 사도바울의 기도를 잠시 인용하며 여러분들을 격려하고 축복하고 싶습니다. 에베소스 1장 18절과 19절입니다. 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하기를 구하노라. 여러분을 향한 하나님의 간절한 기도라고 저는 생각합니다. 바라보기를 그치지 마십시오. 소망하기를 그치지 마십시오. 열린문 교회는요. 바라봄의 원칙 따라 순종했기 때문에 크고 놀라운 하나님을 경험했던 간증이 있는 교회입니다. 저와 함께 오랫동안 열린문 공동체를 섬기신 분들은 기억하시죠? 20여 년 전에 저희가 맥클레인에 있는 조그만 지역교회였을 때 하나님께서 우리에게 바라보게 하셨죠. 신명기 6장을 통해서 채우지 아니한 너희들의 손으로 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 교회를 하나님께서 준비해 놓으셨다고 너희들이 심지 않은 나무에서 열매를 먹게 할 땅을 내가 준비해 놓았다고 너희들이 파지 않은 우물에서 물을 마시게 할 장소를 내가 준비해 놓았다고 믿음으로 떠나라고 그럴 때 우리 주변에 많은 사람들이 염려해 주는 사람도 있었지만 비웃는 사람도 많았습니다 20여 년 전에 헌돈 땅은 지금의 모습이 아니었어요 제가 아직도 기억합니다 처음 낡은 공장 빌딩에 교회를 이전했을 때 아침에 출근하니까 교회 입구 문 앞에서 여우 한 마리가 햇살이 따뜻하게 드니까 거기서 꼬박꼬박 졸고 있더라고요. 제가 오니까 소스라쳐서 놀라서 가더라고요. 저녁에 해가 질 때면 지금은 파킹낫으로 변한 그 풀밭에 사슴대가 가족들이 나와서 식사를 하는 그러한 곳이었어요. 그런데 하나님께서 우리로 하여금 바라보게 하셨죠. 하나님이 하실 일을. 그리고 우리로 하여금 믿음으로 떠나게 하셨죠. 그때 함께 바라보며 동참해 주신 믿음의 가족들에게 감사를 전달합니다. 그리고 여러분들에게 이렇게 부탁드리고 싶습니다. 바라봄을 멈추지 말자고. 하나님께서 하실 그 놀라운 일을 바라봄을 멈추지 말자고. 우리 교회를 통해서 우리에게 주신 그 복음을 통해서 하나님이 확장하실 하나님의 나라를 계속 바라보며 믿음으로 나아갈 수 있는 그런 믿음의 공동체, 열린문 공동체 될수 있기를 간절히 소원하며 축복합니다. 
그런 축복 누리는 삶이 되기 위해서 기억하고 살아내어야 할두 번째 소유의 원리는 이것입니다. 바라보되 멀리 바라보아야 합니다. 멀리 바라보며 더 좋은 것을 선택할 수 있어야 합니다. 오늘 두 번째 원리는요. 로우벤과 갓과 그리고 문화세 반지파의 그 실수를 통해서 배울 수 있는 그들을 반면교사 삼아서 배울, 배울 수 있는 영적인 원리입니다. 루벤과 가치파와 모나세 반지파는 하나님의 약속하신 땅으로 들어가지 않는 선택을 했죠. 여러분 지도 한번 다시 보여주시면 오늘 보면 그 지도에 루벤과 가과 문화세 반지파가 굉장히 큰 땅을 차지했는데 그 지역은 보면 요단강 동편입니다. 하나님의 계획은 이스라엘 백성들이요 약속의 땅으로 들어가는 것이었어요. 근데왜 이들은 요단강 동편을 차지하기로 결정했을까요? 민숙의 32장 1절이 이렇게 우리에게 설명합니다. 로우벤 자손과 갓 자손은 힘이 많은 가축대를 가졌더라. 그들이 야셀 땅과 길르앗 땅을 본적 요단강 동편 땅입니다. 그곳은 목축할 만한 장소였다고. 그들이 판단할 때는요. 하나님이 약속하신 적과 꿀이 흐르게 한다는 그 땅보다 그들의 눈으로 판단할 때는 요단강 동편 땅이 목축하기에 자기들이 잠시 필요해 더 합당한 땅이었다는 것입니다. 그래서 그들이 거기에다가 정착하게 됩니다. 그런데 오늘 요수아스의 저자는 그들의 선택이 당장에는 편리하고 혜택을 가져오는 결정이었는지 모르지만 그것이 인간적인 결정이었다는 것을 우리에게 말해주는 구조로 요수아서 13장을 기록합니다. 오늘 요수아서 13장에 보면요. 6절 말씀에서 하나님이 다시 한번 하나님의 약속을 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. 또 레바논에서부터 미스로봇 마임까지 산지의 모든 주민 곳 모든 시돈 사람의 땅이라 내가 그들을 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내리니 너는 내가 명령한 대로 그 땅을 이스라엘에게 분배하여 기업이 되게 하라. 하나님 약속하십니다. 멀리 바라보며 가라. 근데 너희들의 힘에 딸린 것이 아니라 내가 내가 그들을 쫓아내고 내가 그 땅을 너희에게 주리라 약속하십니다. 근데 그 약속 바로 이후에 8절에 보면 그 약속과는 아무 상관없이 노벤과 각과 문하세 반지파의 동쪽 땅을 선택한 얘기가 같은 챕터에 같은 장에 기록된 것은 그들의 결정이 하나님의 의도하신 결정이 아니었다는 것을 우리에게 힌트해 주고 있습니다. 그리고 르벤과 각과 문하세 반지파의 그 스토리를 마무리 지으면서요. 13절에 가서 요수와서 13장 13절에 가서 그들이 했던 굉장히 중요한 한 결정을 기록합니다. 많은 일을 했겠죠, 동편에서. 근데왜 여호수아서 저자는 정작 그 일만을 기록했을까요? 13절에 보면요. 그술족속과 마아가족속은 이스라엘 자손이 쫓아내지 아니하였으므로 그술과 마아가시 오늘까지 이스라엘 가운데서 거주하니라. 하나님의 명령에 불순종한 사건으로 로우벤 지파와 갓 지파와 
그리고 문화세 반지파의 그 이야기를 마무리 짓고 있는 것은 지금은 괜찮지만 그 결정이 장차 미래에 미칠 미래 실패를 낳을 그것을 우리로 하여금 예측하게끔 제자는 기록하는 것을 볼수 있습니다. 그리고 또한 요소서 13장 22절을 보면요. 굉장히 한 사람, 특별한 사람의 이름을 응급하고 있는 것을 볼수 있어요. 13장 22절을 보면 이스라엘 자손이 그들을 살륙하는 중에 보울의 아들 점술과 발람도 칼날로 죽었더라. 왜 구태 이 발람의 얘기를 기록했을까요? 그 이유는 뭐냐면요. 사람의 눈에 보기에는 좋은 땅과 같았지만 그것이 하나님과의 관계는 좋은 땅이 아니었습니다 하는 것을 다시 한번 상기시키기 위한 목적이 있는 것입니다. 발람에 대한 얘기를 아시죠? 모아왕이었던 이방왕이 발락이 이름이 비슷해요. 그래서 혼동스러운데 발락이 이스라엘 백성들이 너무 번성하니까 선지자 발람을 돈을 주고 매수하죠. 그래서 이스라엘 백성들을 저주하게 합니다. 민숙이 22장부터 25절, 5장까지의 스토리죠. 근데 원래 선지자라는 것은 자기 말을 하는 게 아니잖아요. 주시는 말씀을 선포하는 건데 발람이 정말 저주를 하고 싶은데 저주가 안 오는 거예요. 계속 축복의 말씀이 오니까 그냥 오는 대로 전달하면서 축복을 하니까 모아부왕 발락이 화가 났죠. 그래서 마침내는 끝에 가서 미인계를 사용해요. 그래서 이스라엘 백성들로 하여금 유혹에 빠져서 우상 숭배에 빠지게 했던 땅이라는 거예요. 그래서 그 죄를 지은 발람이 결국에는 처참한 마침을 하게 되었다 기록하면서 경고하는 것입니다. 그 땅이 지금 당장 보기에는 그들의 인생에 성공을 가져다 주는 그러한 땅으로 보이지만 그 땅은 하나님과의 관계를 깨뜨림을 통해서 결국에 실패의 원인이 될 땅이라는 것이죠. 그래서 역대상 5장 23절을 보면 그들이 세상적으로 성공합니다. 문화세 반지파 자손들이 그 땅에 거주하면서 그들이 번성하여 바산에부터 바알헤르몬과 스닐과 헤르몬산까지 북쪽산까지 다달았다. 무슨 얘기죠? 세력이 커지고 많은 부동산을 소유하는 그러한 세상에서 성공하는 삶을 살았다는 것이죠. 그뿐 아니라 역대상 5장 24절을 보면 명성도 얻었어요. 다 용감하고 유명한 족장이 됐다. 그런데 그 성공이 오래가지 못하고 실패하죠. 곧 이어지는 역대상 5장 25절에 가면 그들이 그들의 조상들의 하나님께 범죄하여 하나님이 그들 앞에서 멸하신 그땅 백성의 신들을 간음하듯 섬겼다고 기록합니다. 그래서 이들은요. 하나님보다 세상을 선택했기 때문에 이스라엘의 열두 지파 중에서 가장 먼저 멸망하는 족속이 되고 말지요. 우리가 신앙생활하면서 한 가지 혼동하면 안 됩니다. 하나님의 막지 아니하심이 하나님의 성인이라고 혼동하면 안 됩니다. 오늘 8절 말씀에 보면 은 여호와의 종 모세가 그들에게 준 땅이라는 기록이 있어서 어떤 분들은 이런 해석을 하는 분들이 있어요. 모세가 구약시대의 하나님의 대변인 아니냐? 그러면 하나님이 성인한 것이 아니냐? 
꼭 그렇지 않죠. 예수님이 신약 성경에서 그걸 설명하시잖아요. 부부관계, 특별히 이혼의 문제를 모세가 허락한 예를 드시면서 마태복음 19장 8절에서 예수님이 이런 말씀을 하십니다. 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 하는 말씀을 통해서 모세가 허락했다는 것이 하나님의 묵인하심이 하나님의 인정하심이 아니었다는 것이죠. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 하나님이 막지 않으니까 괜찮은 거야. 하나님이 막지 않으니까 하나님이 인정한 거야. 그렇게 혼동하지 말아야 합니다. 하나님은요. 우리에게 우리를 가장 좋은 인간으로 만들었습니다. 그래서 우리를 로봇과 같이 만들지 않았어요. 그래서 하나님은 모든 것을 미리 프로그램을 해놓고 그대로 움직이게끔 우리를 만들지 않았어요. 하나님이 우리에게 최선을 주시기 위해서 주신 것이 자유의지입니다. 하나님이 우리에게 자유의지를 주셨어요. 그래서 하나님은 우리가 하는 걸 일일이 다 막지 않아요. 그러나 우리가 지혜로워야 하는 것은 하나님의 막지 않은 자심이 하나님의 인정하심이 아니라는 거예요. 자녀를 키워보신 분들은 아시죠? 아이들이 어릴 때는요. 부모가 다 일일이 간섭하면서 막습니다. 이거 먹으면 안 되고 저거 하면 안 되고 그럽니다. 아이들이 성장하면 어떡하나요? 그렇게 할수 없어요. 근데 부모에게 가장 힘든 순간이 언제죠? 아이들이 그 선택을 할때 막을 수 없지만 그 선택이 가져올 고통 때문에 그것을 지켜보아야 하는 부모의 가슴이 가장 아프죠. 저는 요즘 새로운 것을 배운다고 굉장히 힘들어합니다. 장성한 자녀의 아버지가 되는 역할을 배우기 위해서요. 요즘 어떻게 하면 입을 열지 않을 수 있을까? 그거 배운다고, 새로운 거 배운다고 무척 힘듭니다. 여러분, 하나님이 다 막지 않으신다고 하나님이 인정하신 것이 아닙니다. 그러나 감사한 것은 이것이죠. 때로는 우리가 그것을 깨닫지 못하고 실패했지만 하나님이 포기하지 않는다는 것입니다. 그렇지만 우리가 꼭 기억해야 되는 것은 이것입니다. 여러분 탕자의 비유를 기억하시죠? 아들이 원할 때 아버지가 탕자에게 아버지의 재산을 줍니다. 그리고 탕자가 그것을 가지고 나와서 자기 마음대로 다 탕진할 때 아버지는 멀리서 바라보았지 뛰어들어서 간섭하지 않습니다. 그러나 돌아올 때 받아주는 아버지였죠. 그렇지만 당자는 어떻습니까? 세상 가운데에서 수치당하고 부끄러운 모습으로 돌아왔지 않습니까? 멀리 바라보면서 믿음의 선택을 할수 있는 지혜가 함께하기를 간절히 소원합니다. 멀리 바라보면서 선택할 수 있는 바른 것을 선택할 수 있도록 돕는 약속이 담긴 말씀이 저는 마태복음 6장 33절이라고 생각해요. 여러분 잘 아시는 성경구절입니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님의 영광이 삶의 최우선순위가 되면 나머지 것 하나님이 책임지신다는 것입니다. 제가 지난 30년 이 교회를 성교에서 배운 한 가지가 뭔지 아십니까? 
하나님이 영광을 받으시면 하나님이 책임지십니다. 당장은 손해보는 것 같지만 뒤에 돌아보면 하나님은 더 좋은 것으로 갚아주시며 기뻐하시는 하나님이 우리 하나님이십니다. 여러분, 우리의 영생의 문제를 책임지실 수 있는 하나님이 우리의 일상의 삶을 책임지실 수 없겠습니까? 하나님 책임지십니다. 그래서 CS 루이스가 이렇게 우리에게 자신 있게 공고하지 않았습니까? 목표를 천성에 두고 살아가십시오. 그리하면 이 땅의 것은 덤으로 오게 됩니다. 그러나 이 땅의 것을 목표를 두고 살면 둘다 얻지 못하게 됩니다. 눈앞에 보이는 것이 전부가 아니잖아요. 눈앞에 보이는 것이 당장 보이는 것이 전부인 것처럼 선택하고 살면 멀리 바라볼 수 없습니다. 인생을 마치면서 저는 가장 복된 인생은요. 후회하지 않는 인생이라고 생각합니다. 그래서 저는 사도바울의 인생이 복된 인생이라고 생각합니다. 인간적으로 보면 잃어버린 것이 더 많은 인생이었지만 달려갈 길다 달려간 후에 후회 없이 마쳤다고 고백할 수 있었기 때문에 저는 바울의 일생이 복된 인생이었다고 생각합니다. 무엇이 바울로 하여금 그렇게 할수 있겠나요? 무엇이 그로 하여금 멀리 바라보며 달려갈 수 있겠나요? 사도바울이 로마서 8장 24절에서 그 비결을 고백합니다. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 여러분, 우리는 하나님의 자녀된 우리는요. 보이지 않는 것을 볼수 있는 그 특권이 우리에게 주어진 사람입니다. 보이지 않는 것을 볼수 있는 눈이 열리는 은혜가 여러분들에게 함께 하시기를. 그래서 멀리 바라보며 선택해서 언젠가 우리의 인생을 바라보며 돌아보며 하나님 후회 없이 달려온 것 감사합니다라고 고백할 수 있는 고백이 저와 여러분의 고백되기를 간절히 축원합니다 마지막으로 하나님의 약속하신 축복을 우리의 소유가 되게 하려면요. 과거의 실패를 하나님의 은혜의 손에 맡길 수 있어야 합니다. 인생을 살면서 실패가 없으면 좋겠지만 믿음으로 산다고 우리가 노력은 하지만 종종 부족하고 연약하기 때문에 실패를 경험하는 것이 삶의 현실입니다. 실패할 때마다 원수 사탄이 그렇게 우리를 조롱하지 않나요? 포기해. 끝난 거야. 소망이 없어. 그런데 여러분 속지 마십시오. 끝나지 않았습니다. 하나님은 우리의 실패마저도 회개하고 돌아올 수 있다면 우리의 실패를 하나님의 손에 올려놓을 수 있다면 하나님은 우리의 실패마저도 사용하셔서 영광을 받으시고 선을 이루시는 하나님이십니다. 오늘 땅의 분배를 하면서 레위지파의 얘기가 바로 그런 하나님을 우리에게 보여주는 스토리입니다. 우리가 이미 레위지파에 대한 스토리를 읽었습니다. 21장 41절에 보면 레위 사람들이 이스라엘 자손의 기업 중에서 받은 성업은 모두 48성업이요. 또그 목초지들이라. 이 말씀은요. 레위 사람들은 함께 모여서 살수 없었다는 것입니다. 레위 사람들은 자기의 땅을 받을 수 없었다는 것입니다. 
그래서 자기 형제들이 받은 그 땅에 가서 40, 48장소에 흩어져서 살 수밖에 없었다는 것이죠. 왜 그런 결과가 일어났는가? 레위지파의 죄에 대한 심판의 결과였죠. 창세기 49장에 보면 아버지 야곱이 열두 아들들을 모아놓고 운명하기 전에 예언과 축복의 말씀으로 그들을 위해서 기도하죠. 그때 레위에게 주었던 예언의 말씀이 창세기 49장 7절의 말씀입니다. 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩어버리겠다고. 그렇게 저주한 이유가 무엇인가 하면 야곱의 딸이었던 디나가 세겜족 속에게 강간을 당했을 때요. 시몬과 레위가 그들을 속이죠. 그리고 그들을 처참하게 온 부족을 학살하는 사건이 있었습니다. 그래서 그 결과로 가혹한 징계가 내려진 것이 무엇인가 하면 이스라엘 중에서 흩어지는 것이었어요. 근데 하나님은요. 그렇게 실패한 레위지파에게 회복의 기회를 주십니다. 출애굽기 32장에서 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 우상을 숭배했을 때 우상을 숭배하며 하나님께 범죄했을 때 모세가 이스라엘 백성들을 향해서 도전하지요 사람 편에 설 것인가 하나님 편에 설 것인가를 결정하라고 그때 레위가 혈육의 편에 서기보다는 하나님의 편에 서는 자기들에게 주신 그 회복의 기회를 붙잡습니다. 그래서 하나님께서 레위에게 땅은 받지 못하지만 하나님만을 섬길 수 있는 그들의 저주를 오히려 축복으로 바꾸어 놓는 일을 하시죠. 그들에게 땅이 없었기 때문에 다른 지파들과 같이 땅을 돌보아야 하는 그러한 의무가 없었습니다. 그들은 하나님을 섬기는 것에만 집중할 수 있는 축복이 레위지파의 삶에 주어지게 됩니다. 하나님이 실패를 축복으로 바꾸어 놓으신 것이죠. 여러분 우리의 인생도 그렇습니다. 실패합니다. 안 하면 다행이지만 우리는 실패할 수밖에 없는 인생이 우리 아닙니까? 근데 감사한 것은 이것입니다. 실패가 우리의 삶의 판도를 결정짓는 것이 아니라는 것입니다. 그 실패를 누가 주도하는가가 우리의 삶의 판도를 결정한다는 것입니다. 하나님이 쓰시고 영광을 받았던 사람들 한 사람의 예외도 없이 인생의 실패 지나간 사람들 아닙니까? 모세도 실패했고요. 다윗도 실패했고요. 베드로도 실패했고요. 바울도 실패했지만 그 실패가 하나님의 손에 붙잡힌 도구가 되었을 때 하나님은 그 실패마저도 사용하셔서 합하여 선을 이루는 일을 하나님 하셨지요. 혹시 여러분, 여러분의 삶의 실패가 여러분들로 하여금 주저앉게 하셨나요? 실패를 내가 붙잡고 있으면요. 실패를 내가 주장하면 헤어날 수 없습니다. 그 실패마저도 겸손히 하나님 앞에 내어드릴 수 있으면 하나님은 사용하시고 오히려 합하여 선을 이루실 수 있는 하나님이십니다. 제가 이번 주에 그런 한 분을 생각하게 됐어요. 그 이유는 요즘 보니까 요즘 시즌이 노벨상 수상자들이 나오는 시즌이더라고요. 지난주에 보니까 
올해의 노벨 문학상을 한 여성 작가인 프랑스의 여성 작가인 아니 에레노 씨에게 주어졌더라고요. 그래서 그 기사를 읽다가 저는 오래전에 읽었던 한 사람의 스토리가 생각이 났어요. 영국에서 최고의 문학상이라고 그러죠. 위트 브라이드 문학상이라는 상을 받았던 크리스토프 노란이라는 사람의 스토리가 생각이 났어요. 시계의 눈 밑에서 Under the Eye of the Clock이라는 글을 써서 위트 브라이드 문학상을 받았던 노란은요. 세살때 뇌성마비를 알아요. 그래서 말도 못하고 손을 움직일 수도 없고 그냥 눈으로서 눈동자로서 자기를 표현할 수 있는 자기의 표현을 빌자면 은 쓸모없는 육체를 가진 사람이었어요. 근데 그가 어떻게 작품을 쓰고 문학상을 받을 수 있었을까? 그분의 인생 스토리를 읽어보면요. 이마에다가 작은 막대기를 붙여가지고 그 막대기로 한자 한자를 쳐서 글을 썼어요. 한 페이지를 쓰는데 12시간이 걸렸다고 그래요. 어떻게 그 과정을 인내할 수 있었을까? 많은 사람들이 궁금하며, 궁금해서 그에게 물어보았을 때 답이 이거였습니다. 주변 사람들이 나를 그 모습 그대로 받아주었기 때문입니다. They accepted me for what I am. 여러분, 사람이 그 모습 그대로 받아준 것이 한 인생을 바꿀 수 있는데 하나님이 우리를 그 모습 그대로 받으시면 우리의 인생이 더 아름다운 열매 맺지 않을까요? 하나님은 요 실패한 인생, 깨어진 모습 받으시고 바꾸어 주시고 회복시켜 주시기를 원하시는 하나님이십니다. 오늘 요호수아서 13장 33절에 이런 하나님의 마음이 잘 담겨 있습니다. 오직 레위지파에게는 모세가 기업을 주지 아니하였으니 이는 그들에게 말씀하신 것과 같이 이스라엘의 하나님 여호와께서 그들의 기업이 되심이었더라. 세상이 주는 기업, 땅의 기업은 받을 수 없었어요. 그런데 하나님은 그 대신 하나님이 기업이 되어주시는 축복을 레위지파의 삶에 허락하신 것이죠. 실패하고 돌아온 레위지파를 하나님 받으시고 더 소중한 축복으로 그들의 삶을 블레싱해 주신 것이죠. 우리가 섬기는 하나님은 이런 하나님입니다. 그 모습 그대로 우리를 받으시기를 기뻐하시는 하나님이십니다. 그래서 하나님의 나라는 세상과 다릅니다. 여러분 세상은 우리가 살고 있는 이 세상은요. 한번 실수하면 정말 회복하기 어려운 곳 아닙니까? 요즘같이 소셜미디어가 발달된 시대에는 더 그렇지 않나요? 한번 낙원 찍히면 한번 낙인 찍히면 회복이 거의 불가능합니다. 그런데 하나님의 나라는 다릅니다. 왜냐하면 그 하나님의 나라를 다스리는 하나님이 다르시기 때문입니다. 우리가 섬기는 하나님은요. 
우리의 실패마저도 하나님의 손에 올려드릴 수 있다면 그것을 쓰셔서 합해서 선을 이루시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 여러분 혹시 여러분의 삶에 실패의 아픔이 있으신지요? 그것이 여러분의 잘못이든 아니하면 환경의 잘못이든 여러분의 삶에 실패의 아픔이 있으신가요? 여러분 끝났다고 생각하시나요? 끝나지 않았습니다. 하나님이 끝이라고 말씀하시기까지 인생은 끝나지 않았습니다. 그리스도 안에서 여전히 소망이 있습니다. 기도하며 여러분의 상처를, 여러분의 실패를 하나님께 올려드릴 수 있는 그 믿음의 결단이 있기를 간절히 소원합니다. 말씀 마무리 짓습니다. 이스라엘 백성들에게 하나님이 땅을 주시겠다고 약속하셨습니다. 나그 땅은 믿음으로 밟을 때 이스라엘 백성의 땅이 되었습니다. 성경에는 하나님의 자녀들을 자녀된 우리를 향하신 수많은 하나님의 약속이 있습니다. 그 약속도 마찬가지입니다. 우리가 믿음으로 그 약속을 삶 속에서 살아낼 때그 약속이 우리의 것이 되는 것입니다. 그래서 바라볼 수 있어야 합니다. 그냥 눈앞의 끝만 바라보는 것이 아니라 더 멀리 바라보며 잠시의 편안함보다 더 좋은 것을 선택할 수 있어야 합니다. 믿음의 선배였던 바울의 고백 기억이 납니다. 고린도우서 4장 18절 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이죠. 이후 보이지 않는 것은 영원함이라. 이 바울의 고백이 우리의 고백이 되기를 간절히 소원합니다. 여러분, 인생을 좀 살아보신 분들은 이 말씀이 가슴에 와서 닿지 않나요? You've been there. You've done that. 그말 많이 하죠. 나도 그 자리에 있어봤어. 나도 그런 것다 누려봤어. 그렇지만 그 자리에 그리스도가 없다면, 그 일이 하나님과 상관이 없다면 우리에게 아무런 의미를 가져다 주지 못하지 않았습니까? 무엇을 주목하며 살아야 할까요? 당장 눈에 보이는 것이 아니라 보이지 않는 더 귀한 것 보이지 않는 하나님이 준비하고 기다리고 계신 그것을 바라볼 수 있는 영의 눈이 열리는 축복이 여러분들과 함께하기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 주님 다시 일으켜주시는 주의 은혜의 손길이 오늘까지 올수 있게 했습니다 너무나 감사하고 고맙습니다 주님 시작보다 끝이 아름다운 인생이 될수 있도록 볼수 있는 눈을 열어주시기를 간구합니다 보이는 것을 주목하는 인생이 아니라 보이지 않는 것을 주목하며 살아가는 인생이 될수 있도록 
그래서 우리가 믿음으로 밟는 한 발자국 한 발자국이 하나님의 나라를 회복하는 복된 발걸음이 되게 해 주옵소서 우리 기도하면서 주님 앞에 나아가십시다 함께 기도합니다 주님 주님이 완전하셔서 너무나 감사합니다 멀리 볼수 있는 믿음의 눈을 열어주시고 눈앞에 닥쳐오는 현실이 아니라 장차 이루실 그 영광스러운 하나님의 약속의 완성을 볼수 있는 그 영의 눈을 열어주셔서 하나님 앞에 쓸때 너의 하나님이 되기를 내가 부끄러워하지 않았다는 그 칭찬 놓치지 않을 수 있도록 하나님 우리를 도와주옵소서 이번 한 주간 살아가는 우리의 발자취도 가는 곳마다 우리의 발자취로 복음을 통해 하나님의 나라가 확장되는 일에 우리를 사용하시고 영광받아 주옵소서 이제는 우리의 길 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 복음마저 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 믿음으로 우리에게 맡겨주신 이땅 회복하며 걸어갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 주님 이번 한 주간도 주만 바라보며 걸어가는 한 주간 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘